0: Literatura e Outras Viagens Apresenta Podcast de Literatura Temporada Escritores de Itajaí Santa Catarina Edital Eventos Comunitários Online Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí Prefeitura Municipal de Itajaí Realização Literatura e Outras Viagens Com Cádia Nascimento Eduardo Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literatura das Viagens. Saudações literárias a todas e todos os amantes ou estudantes de literatura, ou as duas coisas juntas. Esse é o nosso podcast. E hoje a gente está continuando nossa entrevista com 12 escritores de Itajaí. E hoje a gente chegou aqui na metade. A gente tem esse patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Kátia, a gente está chegando à metade, então. E hoje nosso entrevistado, nosso sexto entrevistado, é o Nilson Weber. Já publicou 14 livros de poesia. Ele que distribui seus livros aí por escolas, faz roda de poesia com crianças, escreve sobre céu, a terra, o ar, o mar, fauna, flora, Haja fôlego, sabe? E gosta de fazer drinks diversos. É um empresário de Itajaí. Eu, Eduardo, falando aqui da capital da Ucrânia, Kyiv, com I, Y, V no final, Kyiv. Eu que já comi um shawarma ali nos turcos, tomei um gibbet, que é um refri aí de pera ou alguma coisa assim. É? Eu tô aqui então para conversar junto com a escritora gaúcha que tá tomando chimarrão e comendo um peixe grelhado com arrozinho e salada. Kátia Nascimento, direto do bairro Fazenda, em Itajaí. A gente vai conversar então com o Nilson hoje. E aí Kátia, como estão as coisas em Itajaí?
1: E aí Eduardo, aqui tá tudo bem, tudo bem graças a Deus, tirando ainda a pandemia que nos impede de sair por aí, a ver o mar, né, como você tava falando, o mar, o sol... Mas vamos ver se isso passa logo. Então é hoje temos o Nilson Weber. O Nilson Weber também faz parte da Setorial de Literatura aqui em Itajaí, um cara super ativo, né? Escreve bastante. A gente descobriu a literatura dele bem mais antiga do que eu já do, do que eu sabia, né, Eduardo? Porque faz pouco tempo que eu moro aqui, e eu tenho quatro livros do do Nilson. Ele
2: e tem 14 e... de poesia.
1: Pois é. Só de poesia ele tem 14, imagina, olha que coisa mais maravilhosa. Ele deixou para nós aqui uns fragmentos de um romance que ele está escrevendo. né? Posso ler um pedacinho? Opa, vamos lá. Aprender a respeitar os defeitos de quem se ama torna as pessoas imprescindíveis. Às vezes um mau cavalo vale mais que um bom homem. Escolher um alvo também é mirar na incerteza, no amor... A mente é uma ponte para o paraíso e o corpo um abismo para o inferno. Tá bem, eu acho que eu vou querer ler esse romance.
0: Eu também estou curioso. É você que chegou aqui pela primeira vez e você que já frequenta a nossa roda de conversa, nos adicione em seus podcasts favoritos, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Literatura e outras viagens, no Instagram, arroba podcast Leon. Se você quiser nos apoiar, é só chamar a gente manda uma DM para mim ou para Kátia e você pode ajudar a gente a levar a literatura que tá já indo pro Brasil e para o mundo, né? Muito bem, Kátia. Algumas coisinhas na gravação, aparece o cachorro, mas como disse a Elise que falou, né? se não tiver latido de cachorro...
1: Se não tiver latido de cachorro no fundo não é uma live, é um
0: é... clipe. É um clipe. É como é a gente Esse... não está fazendo um clipe, é uma conversa que a gente chama vocês que estão ouvindo né, para fazer parte. Inclusive, você pode mandar mensagem aí. Qual é o nosso e-mail, Kátia?
1: podcastleove@gmail.com.
0: Beleza. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer nos ajudar
1: com a pauta? Escreva para gente. podcastleove@gmail.com Bom. exatamente Atchã. outra coisa pode as pessoas podem perguntar por meio do, de e-mails né para os entrevistados né para os entrevistados é, a gente já vai anunciando durante a semana quem é que vai é, quem vai ser na próxima semana né então é, as pessoas se quiserem é uma... pode fazer perguntas né e é ser legal é. né é, Estamos na
0: metade, primo. hein, Eduardo? Estamos na metade. Olha que legal isso. primeiro primeira foi a Elisa de Castro, que adora a, a segunda foi o André Pinheiro, poeta que adora morar na praia. A editora para a infância, Carolina Carvalho, que gosta de tomar café com leite com os filhos. Lembra, Kátia? O <risos> é. Anderson também toma é, café, lá na, na IP Amarelo, na editora IP Amarelo. A Thay, movimentando os, os slams online, né? que é a única possibilidade hoje. E também... A nossa entrevista de hoje com o mestre dos drinks e dos poemas telúricos, o Nilson Weber.
1: Muito bem, cara. Então. então tá. Conosco, então, Nilson Weber. E eu pergunto: qual é o processo? Como é o processo da tua escrita, Nilson? Me diz é, o que, que te inspira? Quais são os, os poetas que te inspiram?
2: Eu, eu sou um homem plural. É, eu tenho, se tivesse que levar um livro, alguém dissesse para mim, tem que levar um livro para uma ilha? Aí eu estava ferrado. Eu, eu não levaria um livro, eu não levaria um filme, eu não levaria um disco. Eu, eu, eu gosto de muita coisa. Em, em poesia, eu sou muito curioso. Ainda hoje em dia, eu fico analisando através das redes sociais, assim procurando poetas da Bielorrússia, da Ucrânia, da... Hoje ficou mais fácil, né? A gente consegue ir, ir buscar outras coisas. Sim. Ainda ontem eu esbarrei com uma frase do Vicente O Dobro, um poeta do início do século passado chileno, que falou assim: Todo poeta é um pequeno deus. Então eu vou garimpando essas coisas assim. E, e para mim, a poesia, é, não só a poesia, mas falando de poesia, ela é atemporal como é atemporal uma música. Eu falo, isso, eu falo isso para as pessoas que convivem comigo. Ah, a música é do meu tempo. Eu não vejo música do teu tempo. É uma música que tocava quando tu era jovem, mas a música ela é atemporal, a poesia é atemporal. Hum. É, eu, eu, eu recito um, um, um poema, e que eu vou recitar, já vou começar recitando um poema. Claro, hein? claro. <risos> que eu, li, que eu li no livro da, da do Petróleo, né? um livro escrito há dois mil anos atrás, que tinha um personagem lá chamado eu que tinha uma, uma uma cítara e ficava declamando, assim, meio nero, sabe? E um poema que é assim. A trama da vida é curta e frágil. O túmulo segue os nossos passos. Cabe a nós, pobres mortais, embelezarmos o mais que pudermos os nossos instantes. Eu li isso quando eu tinha 13 anos e guardei para o resto da vida. É, e isso é atemporal. Claro. Tem e temporal. de onde
1: que saiu essa alma de poeta?
2: A alma de poeta hoje... Eu penso, eu sinto, é a minha convicção, embora a gente seja uma metamorfose ambulante, né? mas dentro das minhas convicções, assim, eu acho que poeta nasce poeta. Pelos poetas que eu conheço, eu acho que o poeta nasce poeta. Como o escultor já nasce escultor, ele precisa descobrir que é um escultor, que ele é um poeta. Mas os olhos de um poeta, eles são mais perspicazes, eles são vão nas minúcias, sente a natureza, a natureza humana, a natureza... É, a fauna, a flora, enfim, né? Você conhece um pouco da minha poesia, sabe? Sou muito ligado à natureza, né? Ao, sim, sim. ao A preservação do meio ambiente, coisas assim. Eu acho que eu nasci poeta.
1: Sim, por que que tu escolheu outras coisas? e tu não é só poeta, me conta? Porque tu tens bastante livros publicados, né?
2: É, tem 14. O, o 15º tá vindo agora, para criança.
1: Como que tu conseguiu fazer esse paralelo aí com a tua vida sim. profissional e e a tua vida de poeta porque eu sei que tu anda com um livro embaixo do braço e
2: indo nas escolas e fazendo e o trabalho nas escolas é fraternidade né é melhorar o mundo melhorar o mundo através da poesia você falo para a garotada lá vamos nos melhorar para fazer um mundo melhor como é que a gente faz melhorando o pai melhorando a mãe arrumando a vida hum. tentando se arrumar né ficar de bem com a vida coisa e tal respeitando o próximo você me conhece já um pouco para saber que eu sou assim, né? Sobre esse trabalho de fraternidade, agora está parado, tá, por causa da pandemia, né? Mas eu faço isso há bastante tempo. Eu, Quando eu comecei a ler, eu fui incentivado por um amigo que já não está mais entre a gente, chamava-se Mar Nunes, e ele me deu um livro para ler, O Pequeno Príncipe. Aí eu comecei a gostar, né? E aí eu eu, eu tive uma, um caminho de leitura que eu mesmo escolhi, eu tracei isso. Eu me propus a ler os grandes clássicos da literatura universal. Aí eu fui já... Eu fui lendo, eu, eu me apaixonei por Nicos Casantes Aques, Romain Roland, Neruda, uma série de escritores até às vezes que não são falados, muito conhecidos, né? Marcel Proust, eu, 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 Louto Stoy, Dostoiévski, por aí foi. Então eu comecei a ler os clássicos da literatura universal, e foram muitos, né? Sei lá, uns 300 clássicos. E não parei mais, né? Aí me descobri poeta. eu vi, pô, realmente eu sou poeta. Eu comecei a ler para ler poesia. E o primeiro prêmio Nobel de Literatura, chama-se Sully Prodome, em 1901, ele escreveu um livro chamado Diário Íntimo, que é muito lindo, é cheio de reflexões, é um livro de reflexões. Ele anotava as reflexões num diário. É um livro maravilhoso. E tem uma frase lá que explica isso aí. Ele disse assim, o homem de negócios é uma reta, um, homem, um artista é uma curva. Eu parei para pensar, meu Deus, eu sou uma curva, que ando numa reta. Né? Tá. Eu tive que conciliar para ter o meu ganha-pão. Só que eu sou muito disciplinado, sabe, Kátia? Eu sou muito Sim. disciplinado na minha vida. Eu escrevi um livro de 400 páginas, chama-se Pindorama A História do Brasil. Eu demorei 18 anos para escrevê-lo. E foi devagarinho. Eu escrevo vários livros paralelamente. Então, sobra um Não tempo. Não conheço esse livro. É, Esse livro foi pela Lei Rouenet, foi o primeiro livro da Ajeitação. Tu tens Lei. ainda? Tenho, ele foi distribuído no Brasil todo. Eu recebi e-mail oh. de Portugal, gente que leu lá. Pindorama, né, que é uma palavra indígena, que significa a região das palmas. Uhum.
1: Né?
2: Que com os índios chamavam. Tem até um disco do Tolkien, que é Pindorama. Tal. É, é dividido em cantos. São 11 cantos, é estilo assim, o Canto Geraldo, Paulo Neruda. Nova de Ola, Bico de Pena, um livro bacana. Ah, eu, quero sou, sou único, eu sou o único catarinense que escreveu a história do Brasil em poesia.
1: Que lindo, que lindo. Quero conhecer,
2: Nilson, quero conhecer. É, fiquei então,
0: curioso também agora.
2: É complicado transformar a <risos> história em poesia, é bem complicado, né? Porque ele não é um livro rimado, né? são versos livres tal, né? Então é, é um trabalho complexo, tipo assim, para escrever duas páginas sobre o ciclo da borracha, eu li 800 páginas, né? Sim, claro, como é que Imagina. Foi. Eu fui atrás de conhecimento Eu queria fazer um grande poema épico E dar de presente, entendeu? Para o Brasil eu, A minha poesia clamava por isso sim. Uhum. Que
1: ousado, né? 400 páginas
2: Deu 400... Tem que ter
1: fôlego Hoje eu estava conversando com o Eduardo Sobre o fôlego que tem que ter né, O escritor, por exemplo, que escreve romance Tem que ter um fôlego, né?
2: Uhum. É,
1: tem que ter um fôlego Para escrever poesia Em 400 a, a, páginas a,
2: a, né? Fôlego mesmo e tu sabe que eu sou adepto dos poemas de fôlego, né? Eu, eu gosto sim, de poemas, poemas grandes, esmiuçar um, um, um tema ao extremo, ao absurdo. E gosto dos poemas mínimos, né, também.
0: Isso, então, essa é uma questão, né? Não se faz mais poema, né? por exemplo, como O Corvo, do, do Pô. Do né? uhum. É uma coisa. Da, da modernidade a gente rompe com essa ideia tipo, essa é a partir da, da modernidade que como que você vê isso por que, que você acha que não se faz mais poemas longues
2: eu acho assim, pelas pessoas é, pelo que eu leio e até pela minha experiência como poeta, quando as pessoas é, leem meus livros e tal a gente vive, nós, o homem contemporâneo inclusive nós né a gente tá muito acelerado né é, outro dia eu tava até, até vendo o Augusto Cury falar que uma criança hoje de sete anos, eu tenho uma de seis anos em casa, tem mais informação do que um imperador romano no auge do, do reinado dele, né? E é uma Sim. verdade, a gente sai na rua, é outdoor, front light, propaganda, a gente é Sim. bombardeado e o nosso cérebro certamente trabalha bem acelerado do que era o um cérebro dos nossos antepassados, né? Eu até estava falando outro dia, fazendo uma analogia aí, Eduardo, por que não se tem hoje mais um compositor de música clássica, tipo um Tchaikovsky, um Aendel, um Beethoven? Não é que o homem emburreceu, se é que eu posso usar essa palavra, é porque naquela época o cara ia a fundo no negócio, né? ele tinha tempo, telefone não tocava, não tinha rede social, era diferente, o cara realmente... Não é que o homem perdeu a possibilidade, a condição humana de desenvolver um trabalho, uma sinfonia, mas nós estamos com a mente dispersa. Eu vejo por aí. Então, você, apresenta um poema longo, tipo, eu estou fazendo um poema, a Kátia até vi um pedaço outro dia, chama-se Biosfera. Está me consumindo. Mas é uma coisa que eu queria muitos anos fazer e eu não encontrava o caminho. Esse dia eu li uma frase da Clarice Lispector, que ela falou assim, mas o senhor sabe que a gente, às vezes, encalha numa, uma palavra durante anos. E, e eu, eu... Ela disse para ti, né? É, é, é eu complementaria... É, mas você sabe que a gente esbarra e encalha em, pau, em ideias durante anos também, né? Quando 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 tu encontra a chave, sabe quando a, a porta está cerrada, mas tu botou aquela chavezinha, pá, que abriu, poxa, que legal, a gente escreve, tem isso, né? Achasse o caminho. É, ficha. é por aqui o caminho.
0: Eu tava conversando com a Kátia hoje à tarde também, e me veio uma ideia de capa pro, pro livro de, meu de poemas que eu quero lançar nessa volta pro Brasil. Algumas uhum. ideias, assim, eu estava conversando a respeito de como as ideias aparecem, né? Eu acho que, acho que as ideias aparecem iguais a quando você está com fome, né? A fome vai crescendo, chega uma hora que você tem que comer. Ou ao contrário, né? Quando você uhum. vai, vai sentindo uma dorzinha na barriga, você tem que ir no banheiro uma hora. É mais ou menos. <risos> é. Acho que não lembro quem comentou aí sobre que, que a poema é o strum. Não lembro, Kátia, agora.
1: Alguém, não lembro também, mas um, um dos que a gente conversou, né?
0: Isso, tem o, o poeta, morreu acho que uns dois, três anos, também comentava, falava sobre a, a merda, né? Sobre diarreia, o como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Fezes também, né? Como mel ah. crescendo em fezes. Enfim, fala né? De que, que é o, o supra-sumo, é o extrato, é o final, né? Acho que você comentou ali sobre, você teve que ler para produzir um, né, um, um, um pouco, você teve que ler 800 páginas, né? Então você teve que tirar o, o, o necessário ali, né?
1: Sim, sim. E, o cerne, e, né? O cerne da coisa.
0: Isso, né? Pra, pra, ainda mais em poesia que você tem que minar ou no último, né? Só voltando um pouquinho, você comentou que você ensina as crianças você conversa com as crianças, e como a, a poesia muda a vida delas? Como, como que é essa poesia, que é um inutensílio, lá falando né, igual o Paulo Leminski, né? a poesia não serve para nada, mas ela não servindo para nada, como ela serve, serve para mudar o mundo? E que mundo é esse?
2: É um trabalho árduo, né? Se a gente contribuir, é botar um tijolinho na pirâmide social, né? Essa coisa de melhorar o mundo. Eu faço muito poeminhas assim, ó. Vamos aprender ligeiro lugar de lixo é no lixeiro, né? Lixo na ah. calçada, entope o bueiro. Eu, eu faço muito uma poesia também, assim, cívica, vamos assim dizer, para ter gosto de estudar, respeitar pai, mãe, é, e tem os poemas lúdicos tal. Isso ajuda bastante, sabe? Eu acho que, de alguma maneira... Eles, eu... eles,
1: eles curtem, Nilson.
2: Adoro? Eu já,
1: eu já vi é, eu já vi alguns alguns vídeos que tu coloca na... No Facebook, eu acho, em algum lugar, não sei. Tu, com as crianças ali, elas parecem que estão gostando, né? Elas gostam, né?
2: Gostam, gostam. E aí a, a conversa flui, né? conversa flui, conforme vai, vão perguntando, coisas Eu também aí falo um monte de, como se diz aqui, bobiça, né? A gente fala umas bobiçada. Bobiça! No...
1: Isso é uma palavra daqui, Eduardo, bobiça. Bobiça. Eu
0: vou... <risos> Meu dicionário itajaiense. É... é. é. É, é.
1: Nilson, tu, tu, tu tens a aquela coisa do da poesia de fôlego, né? Que a gente estava falando. Uhum. É, mas também tu tens o poe, o, o poema pequeno, né? O, o, uma espécie de Raikai né? Eu estava é. vendo ali no, é, fazendo também. uma comparação dos, de todos os teus livros que eu tenho. Eu tenho eu quatro tenho... livros teus só. É não. Eu é. Também, eu, tenho, eu
2: tenho. Mas
1: inclusive... tu faz com a intenção de ser um Raikai
2: Kátia, o assim, meu processo produtivo é... e tudo que eu li assim, porque eu criei ele sozinho, ele foi vindo né, de mim. Eu não, eu não criei o um método, ele foi se fazendo. né Cada um tem um ritual. né O ritual mais parecido que eu vi até hoje foi da Hilda Hildes. E quando ela falou como ela escrevia, eu disse, caramba, achei alguém que, que se concentra como eu, que se prepara como eu. E os poemas nascem, o Eduardo falou ali, né é, de acontecer e tal. Quem não acorda às vezes de manhã cantando uma canção que não ouvia há cinco, seis, dez anos? Eu acordo sempre. É, o que o que até aconteceu agora, Eduardo, foi um lapso de memória. Você esqueceu lá o nome do autor, tal, uhum. alguém que citou, porque justamente a gente tem muita informação.
0: E aí você me falando agora, veio o nome, o Ferreira Goulart, que ele fala ah. sobre a merda. Ah, <risos>
2: Ferreira Goulart. É. Ferreira Goulart é um dos meus ícones também. E também, né? Ferreira Goulart também navegava por poemas curtos e poemas menores, uhum. né? Então, talvez por eu ter lido muito, eu, 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 eu navego nessas duas áreas, mas só que assim, o poema, ele sai ele sai do nada. Sabe aquela pracinha do sol, que tem o um relógio do sol ali pertinho da sua casa, lá, Cátia? Tem uma pracinha, tem, um rel... tem um relógio do sol, Isso. mas o dia estava nublado. Uhum. Aí eu olhei assim e fiz um poema. Em dias de chuva, no relógio do sol, o tempo não existe porque não se marca então, o poema Sim, acontece ação você tem que estar usando os sentidos olhando percebendo né nasce assim de observação nasce do nada alguns os pequenos normalmente já nascem prontos às vezes burila ali alguma coisinha uma palavra mas os grandes eu adoro grande adoro pegar um poema e dessecar e, e, e levar ele para frente e, e modificando ele e, amadurecendo e nesse a... tu tem mais trabalho Isso, é. nesse tu eu... tem mais trabalho né? Ele é mais ou menos Ele é mais ou menos como escrever um romance Um poema longo, esse, esse que eu estou fazendo É um poema de cento e poucas páginas Mas pode ser lido aleatório Pode abrir em qualquer Então esse poema ele tem que ser muito bem trabalhado Retrabalhado, retrabalhado Eu, pelo menos, sou muito rigoroso com isso, sabe? E cada vez mais Ele vai ficando velho, vai ficando pior ainda, eu acho <risos> Escuta
0: a gente fala. É Eduardo,
1: não pode falar com um poeta que ele fica ansioso.
0: <risos> essa é a reescrita, a gente sempre fala, né, Kátia que, que eu acho que o mais trabalhoso não é escrever, mas é reescrever. É
1: reescrever, é. é. Como
0: que é isso para você essa reescrita? Você tá vem a ideia, né? Vem aqui, flui, mas como que essa você deixa? na gaveta lá uma semana tem um prazo para você retomar
2: cara se eu falar para ti que hoje é cinco da manhã eu acordei para mudar um verso desse poema longo <risos> na cabeça porque é, o inconsciente está trabalhando né e Sim.
1: quando tu não levanta tu não se é. e
2: até aqui ó, é até assim ó eu mudei ó ó esplendor de astros passo a passo avanço pela galáxia sou um pedaço da Via Láctea Mágico é o cantil dos poetas Sob esta liteira de sondáveis mapas não, po... não estou em posse de nada Mas tudo posso prover do invisível Isso estava ali Eu mudei acho que
0: 80% Você não sente uma tristeza Quando você perde Quando você muda para que você perdeu alguma coisa?
2: Ah, sim é... <risos> Sabe que eu, tenho... eu escrevo vários livros ao mesmo tempo Aí sim. as pessoas não como isso Porque é... eu estou lendo... escrevendo um livro Chamado Matéria Escura é, que fala da psique humana, fala dos, dos nossos pecados, é, dos nossos sentimentos, né? ódio, amor, vaidade, fala de tudo, né? Por isso que é matéria escura, é o que mais tem no universo, mas também é o que mais tem dentro da cabeça da gente, né? Que é, um poema, é que é um, um, um poema de fôlego também, é um livro de um poema só, mas mesclando esses assuntos assim... Comprei dicionários de psicologia, fui estudar o que é esquizofrenia, o que é sociopatia, para dissecar o assunto. Eu disseco o assunto, eu estudo para escrever poesia. Não necessariamente todos os poemas, como eu falei. Para me aprofundar, eu falo para eu sou um poeta um pouco filósofo, assim, talvez por ter essa veia alemã. né Então eu gosto de, de dissecar o assunto. Nesses livros que eu tenho, eu não descarto. Um verso eu descarto, mas um poema eu não descarto. Se eu estava lendo Afonso Romano Santana, e ele até falou, no um poema dele, bacana, que ele falou assim, ninguém faz uma obra-prima toda hora. O Da Vinci pintou Lisa Qual outro quadro que alguém conhece dele? Então, nem todo, nem, nem todo poema vai ser uma obra-prima. Você vai pôr ali o que você tem de melhor. Então, vai tocar alguém de alguma maneira, outro não, enfim. Isso aí não, é. não nos interessa, né? Eu tenho um amigo poeta que fala assim, o leitor que se dane. <risos> é. É. é, até, até porque... É... É, às vezes
1: estudar eu já tive essa experiência em várias oficinas de, de criação literária que eu fiz é, eu levo mesmo o mesmo, mesmo texto para as oficinas uhum. e, e um acha ótimo e o outro não gosta aí o outro acha que não está tão, tão bom assim o outro acha que está mais ou menos então a gente tem que se assumir como escritor e se o outro não gostar, paciência né? É. eu sempre uhum. falo da, do dia que eu cortei meu cabelo uma, uma das vezes que eu cortei meu cabelo e passei por duas pessoas no corredor e uma disse agora sim tu tá bonita com esse cabelo e a outra disse <risos> ah, eu gostava mais daquele jeito ah, não tem como <risos> paciência, né paciência, não gostou, não gostou
2: né? mas
0: é... É... é
2: é como uma iguaria é, é... é assim mesmo como qualquer coisa, né? A gente vai aprimorando, desenvolvendo, sei lá, nossas preferências, né?
1: Sim, sim. Eu acho e... que tem uma coisa que a gente não pode deixar, é de, é, é de saber se... É ler, né? Porque tu leu os bons, né, Nilson? É. Uhum. Tu lê os caras bons, né? Então, tu vai saber se o teu texto tá bom ou não tá bom, é, mais ou menos, baseado nas tuas leituras, né?
2: Eu, eu posso não é se ser...
1: comparar com grandes, né? Mas não, não. é pelo menos tem uma
2: ideia, né? Tem uma ideia. Uhum. Quando eu jogava futebol, tinha um amigo que falava assim, o bom é jogar contra time bom. Porque daí você vai aprender a jogar. E essa semana, por exemplo, tem um caso assim, ó. Eu 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 tenho uma obra completa aqui da Orides Fontela. É o Poemas Reunidos dela. Há um, alguns anos atrás ali, eu li, passou meio batido. Eu voltei assim, me tocou muito. Porque também aí tem outras aspecto É o momento da tua vida... A maturidade
1: é, da gente, a né? A maturidade,
2: tudo vai repercutir de alguma maneira, né? Parece assim, poxa, eu detestava mamão, hoje adoro comer mamão.
1: Maturidade mamão. literária. Que é. não, tu, tu não é um cara que estuda, estuda sobre poesia? Tu estuda sobre
2: poesia? Não, eu, já, eu já li bastante, já li bastante sobre isso, mas é, eu tenho um caminho todo particular, né, Kátia? É, vamos assim dizer, é empírico, né? sim. Eu fui aprendendo sozinho autodidata. A minha mãe foi pintora autodidata, meu avô foi escultora autodidata. Aí eu acho que eu quis manter essa ideia. Mas,
1: mas, é, mas eu acho que as tuas leituras, né? As tuas leituras te deram muito embasamento, né, Nilson?
2: Com certeza. Né?
1: Não, é, não é saber. Não é necessariamente que, se tu é um estudioso de poesia, tu vai ser um grande poeta. Não. Tu vai ser um grande poeta se, primeiro se tu escrever, né? Segundo se tu lê bastante poesia, né? E, e como a gente falou, de, 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 de grandes poetas,
2: né? Você sabe que eu tenho um, um amigo aí que é poeta, um excelente poeta, que já é mestrado, coisa e tal. Particularmente, eu acho que a poesia dele ficou mais engessada. Não sou nada contra, não estou falando mal. sim. Não, Mas ele... eu, eu sei disso. Eu sei Mas, como é que é. Só que tu tem que voltar um pouco para as suas raízes aí, porque tu foi ficou... Eu ficou, sei
1: ficou, como é que é. Eu, eu tive uma academia. aluna na graduação, na graduação de letras, tive uma aluna que, quando ela entrou na, 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 no curso de letras, ela tinha escrito seis livros de poesia. E, depois que ela entrou, ela nunca mais escreveu. Olha só. Ela nunca mais escreveu. Aí ela uhum. ia escrever e ela, e ela dizia... Ah, não tá bom porque o fulano de tal diz tal coisa, o outro diz tal coisa entendeu? É, acabou com a espontaneidade dela, né? Isso, isso realmente é um perigo e a pessoa precisa perceber isso, né? É, a gente então... trabalhou bastante para ver se ela voltava a escrever. É que a gente começa a estudar os caras bambambam de bam, 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 bam lá e acha que não tem condições de fazer, mas né, isso é bobagem, né? O que a gente uhum. tem é que a gente, a gente se ingesta por alguma razão inconsciente, na verdade, né?
2: Eu acredito que seja até um processo inconsciente e também às vezes o medo de se expor a né, uma crise tal quando eu tinha ali 16 anos eu levei um o meu primeiro livro lá que eu sou um poeta tardio no mundo editorial né eu, eu fui publicar meu primeiro livro com 40 anos mas nesse tempo eu ganhei alguns concursos de poesia tinha poesia em jornal tal mas eu nunca tive o capricho de de editar um livro não, não ocorria isso comigo né e mas eu fui produzindo então, os meus primeiros livros têm muito os poemas lá de trás, que eu tinha 13, 14, 15, 16 anos, enfim, fui guardando. Bem. E eu não quis deixar de publicá-los, eu publiquei eles. É uma história, né? E é, até... por
1: causa deles, tu chegou até onde chegaste, né?
2: Então, um... devagarinho, a gente vai chegando lá.
1: Tu, lá. tu, tá... tu falaste da Hilda Hilst, uhum. eu sei que tu escreveste um poema para ela, né? Baseado Sim. nela, né? Já dizer aí para nós.
2: Esse poema está no livro que chama Galileu. É um livro que está pronto e inédito também. Eu achei esse nome lindo. A vida do Galileu é uma coisa maravilhosa, né? O primeiro homem que olhou pelo telescópio, né? Tantas coisas que a gente não consegue ver, né? Eu achei, tá? Mas tu sabe a história que o Zé Cabaleiro ficou na casa dela lá, uns, sei lá, uns dois meses? Não. O Zeca Baleiro adorava as poesias dela. E assim, pô, eu vou lá conhecer ela e para ver se ela faz umas músicas comigo tal né e uhum. aí ele foi lá tal, ela conhecia ele as músicas dele tal se apresentou acabou ficando lá acho que uns três meses <risos> morando lá com ela que ela morava lá no interior de São Paulo né campinas sim, sim. Né? na casa sol ela cuidava lá é. de dois mil cachorros né então ela e ela e ela sempre deixava uma garrafinha de vinho do Porto ali e tal e fumava né falando sobre a ida dela a partida dela né a casa do sol de repente ficou fria a barda partiu, levou com ela a poesia. Na estante restaram seus livros grifados. Sobre a escrivaninha, um cinzeiro de vidro, uma garrafa de vinho do porto pela metade e uma máquina de escrever que já não cursa os cursores da grafia. É isso aí. Eu li uma reportagem que falou que ficou uma guimba de cigarro, ficou um vinho do porto pela metade, um poema pela metade, Sim. sabe? Me inspirei
1: nessa, muito linda, nessa...
2: muito linda.
0: A sua poesia, você mesmo se define, né, numa pré-conversa que a gente teve aí, hum. é, como uma poesia telúrica. Não sei se é a poesia telúrica ou vocês né, se define assim. É, por que que você escreve com essa temática, né? Bem elementos, né? Bem elemental até essa própria que você acabou de ler, fala né, do vinho, então fala de, de coisas materiais ali que permanecem e que vão, né? Buraco, é, uhum. buraco negro ou, sei lá, matéria escura, né, alguma coisa assim. O que que te leva uhum. a escrever falando sobre os elementos, sobre a terra, sobre, sobre o, o físico, né, sei lá?
2: Uhum. Eu, 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 eu escrevo é, sobre a natureza, é mais sobre a natureza mesmo, os elementos da natureza e a gente é a natureza também, né? A gente faz parte, né? A gente é um pedaço do, do mundo né? em transformação. Eu falo muito disso. Esse livro Biosfera que eu estou escrevendo é justamente isso. fala de toda a crosta terrestre, de tudo migrando, dos átomos, passando pela gente. É, tem um, um pedacinho, um pedacinho do, do livro, por exemplo, que eu falo de uma gota d'água. Pudesse-nos, uma gota d'água, falar tudo que ela já foi, por onde ela andou em milhares de anos, né? que já foi lágrima, que já foi nuvem, que já foi lago. Então, eu tenho é muito lindo. essa ligação com, com a natureza, os elementos naturais mesmo. É, de sentir, pulsar o coração da terra, de ver um pôr de sol, de sentir o vento, a passagem do tempo sobre as coisas. Eu tenho um livro pronto inédito, também chama Quatro Estações, é um livro de poemas pequenos, é um poema de inverno, outono, primavera e verão. E frases assim como maio apressa o chão das formigas coisas assim sabe mas é, observando é fruto de observação mesmo saber que em julho dá ameixa entendeu que outubro tem a chuva perceber a mudança do clima das estações como 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 tudo é, reage dentro dentro da, da da esfera global e nós estamos imbuídos nisso tudo aí de alguma forma sentimos <risos> é já... o verbo se
1: inspirando aqui.
0: Quando a gente tava conversando, que eu falei que tava comendo uma mecha, né? Tava tentando pegar uma mecha ali agora. E na hora que eu tava pegando, né? De tá mordendo ali, Vem veio um sentimento bom. Eu pensei preciso escrever alguma coisa. Acabei não escrevendo, mas, uhum. né? Tá, tá, tá carregando. É como se tivesse
2: <risos>
0: aqui para em breve. Outra questão: você passeia por gêneros ou exclusivamente poesia?
2: Eu na verdade é, eu, eu justamente por, por eu ter uma vida vamos assim dizer dupla, né?
1: Uhum.
2: E não poder viver da poesia e, e, e na verdade eu nem tenho essa pretensão porque eu também gosto do que faço fora da literatura e é uma coisa até que eu, que eu falo assim quando eu vou falar com os adolescentes tudo olha eu já fui garçom eu já fui pizzaiolo eu já fui barman é, já fui muita coisa mas, e sempre poeta ao mesmo tempo. E a poesia, para mim, ela é mais dinâmica e é mais fácil de fazer. Né? Tem pessoas que eu, que eu converso que, não, para mim é mais fácil escrever conto, crônica, mas, para mim, pelo fato Sim. de eu ser poeta. Então, é uma coisa assim que eu consigo levar. Eu perco horas de sono, às vezes durmo menos para escrever. Mas também, mesmo no meu ofício, se eu saio para vender, eu ando na rua também, aí eu paro o carro no estacionamento, eu eu estou eu sempre com alguma coisa, um apontamento, e sempre buscando palavras, mas eu, eu tenho... Eu estou escrevendo um romance também, né? um, um romance sobre a guerra do Contestado. Tem sempre poucas páginas, mas é para um mim é um trabalho hercúleo, porque eu deveria senão assim, não, vou parar três meses, cinco meses, meio ano e vou escrevê-lo. É uma história de... Conta a história de um, de um menino que fica órfão de pai e mãe, né? com 14 anos, e ele vai... É maltratado pelos tios e ele vai, é, so, foge de casa e vai bater perna pelo mundo. Aí ele chega naquela região do contestado e começa a trabalhar como ajudante de na estrada de trem, lá, botar mordente no, na estrada, no um trilho. Depois ele vai cortar a árvore e tal, e aí vão surgindo personagens fictícias e reais, mas com uma linguagem muito poética. E é contado na primeira pessoa, quase não, não, não existe diálogo. Eu vou... E aí tem personagens reais, como tem né? da, da época, tudo os, os, os monges e tudo. E ele é apaixonado platonicamente por uma moça chamada Rosinha, que é uma personagem que existiu lá, que montava sempre num cavalo branco, mas ele nunca se expressa. né E ele sempre fica vigiando ela numa batalha, numa coisa, ele tá sempre a função dele na cabeça dele é proteger ela. Então, eu tenho esse livro feitinho na minha cabeça. A ideia tá pronta. é o primeiro romance teu? É, é mas isso aí é um dia quando eu me aposentar, Cátia. <risos> mas, assim, ele é uma linguagem muito poética. É bem diferente. Tradicionais, vamos assim dizer. sabe? É. E, e, eu, e eu sempre fico catando palavra. Por exemplo, estou fazendo uma garagem aqui em casa. Um, vem um carpinteiro sábado aqui. Tava fazendo ali, lá do interior do Paraná. Aí ele botou duas madeiras e elas estavam tortas, né? Aí ele tem um trabalho de, de, de endireitar Mas ele olhou assim Pô, esse, essas duas linhas aí estão embodocadas Embodocada? <risos> eu, assim, já vim correndo no dicionário Não tem
1: <risos> É uma variação linguística do paranaense
2: é, Já vai lá para o meu, pro meu romance Porque eu também, Sim, crio, legal. Eu também, eu também crio palavras, neologismos né, assim faço umas, umas sonâncias novas assim e a minha criação poética também é, eu sempre achei que a poesia ela deve ser melíflua ela deve fluir como mel isso me custa porque eu sempre que eu escrevo eu imagino ela sendo declamada mesmo que tenha se fosse um automóvel que tivesse solavancos só só solavancos freadas abruptas mas a palavra ela tem que te encantar é, ela 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 tem que ser um todo sabe é, o, o Borges dizia que cada palavra já é uma obra poética Quanto tempo se demorou, milhões de anos, ou milhares de anos, vamos dizer Para um, o sol ser chamado de sol né? Em tantas línguas, tantas culturas
1: E como que tu te vê diante de palavras feias, palavras agressivas, palavras... Palavras, eu acho que a gente que trabalha com palavras se choca. Coisa, eu tenho essa coisa é, complicada assim, com palavras assim, é, que vem da minha infância, uhum. é, com pessoas brigando, ah. se, se xingando. A palavra Nossa. sempre me tocou muito, assim, sabe? Eu acho que, que te, tem pessoas que dizem coisas e não, não, não sabem o significado das palavras. E daí ficam dizendo e agredindo sem perceber que estão agredindo, né? Uhum. É, não sei se eu me fiz entender
2: Kátia, aí já é um, uma coisa assim aquela história da a palavra não volta, né quantas palavras a gente gostaria de soterrar, para se dizer né, que a gente disse também né, quem já não sim, sim. Quem, quem já, já não, não
1: disse um monte de palavras, né
2: impérios, que, que, que agridem, né principalmente é. quando o sangue ferve, né e como que o poeta trabalha sabe, com essas palavras? Sabe qual é o remédio para isso? Ah. Perdão. Perdão. É. perdão. E, em alguns casos, a, a compreensão, né? porque a ignorância é uma espécie de felicidade. né? Então, quem tem mais uhum. conhecimento tem que perdoar mais, entender mais.
0: Por isso que eu eu entendo como ser poeta, né? como é, é um trabalho decisivo, mas eu vejo como uma, uma maldição mesmo. E justamente, <risos> até pelos sentidos da palavra que... Acho que o Mallarmé que, que disse, né? Que é, dá um novo sentido às palavras da tribo, né? Uhum. E isso, às vezes, é, é bem pesado. Né? Porque, às vezes, para o outro... é Principalmente, assim, sei lá, discussões que a gente tem, as pessoas usam algumas palavras... E as pessoas não percebem o que tem por trás disso, né? O que que essa palavra tá é, querendo dizer?
1: Exatamente, eu, isso que eu tô falando.
0: É uma, um sentimento bem estranho. E em relação a criar palavra, hoje eu, eu comecei a escrever um conto novo aqui e inventei uma palavra, veio na cabeça uma palavra e, até, uh -huh. e eu joguei até no Google Tradutor para ver se tinha algum correspondente, alguma parte, sei lá. E saiu lá que era alguma coisa de ucraniano. Só que eu perguntei a minha namorada que é ucraniana e ela falou que não significa nada.
2: <risos> e o que é que
0: é? O que é A, palavra. A palavra é Caio -ca que é o nome de uma cidade fictícia que eu quero criar. Uscalicaio. Ah, tá. é Nilson, hum.
1: é, eu sei que tu tá escrevendo um livro, tu tá editando pela Traça de Capturas, né? E conta aí pra nós, dá pra contar alguma coisa? Fazer um spoilerzinho, assim? Esse livro
2: chama-se Anima Mundi É um, um livro... Infantil, meu segundo livro infantil, né? E é. deixa eu ver se eu até animo muito. É, São poemas para criança. É, eu fiz ele, esse livro tem uma história engraçada. Em 2000 e... 2009, eu lancei um livro chamado decanter que é um livro que eu fiz durante a enchente de 2008, né? E eu estava numa sacada, tal, eu, a minha casa foi 2 metros e 30 de, de água, que aconteceu uma das piores coisas da minha vida, eu perdi uma biblioteca com 10 mil livros. Os meus livros eu perdi tudo. Eu chorei por isso. Meu Deus. Eu não chorei pelos móveis, não, chorei pelos livros. É, e, eu, e, e ali eu perdi a minha história, porque os meus livros eram tudo grifados, eu fico grifando as frases que eu gosto, né? ah E aí eu tinha eu tinha um ser muitos anos então eu também conseguia prospectar muito livro eu, eu ia guardando né para mim as coisas que eu queria tal Sim. mas enfim, aí eu tava ali flagelado né vai São João e passou uma Kombi com um pessoal em cima tal aí eu lembrei que naquela mesma rua o Bento Nascimento havia caído de uma Kombi e morreu é, desse, aí eu botei assim a, daí as águas vieram Bento. e comecei a escrever um grande poema chamado Novembro negro e aí eu botei outros poemas no livro chamou de canta eu fui lançar esse livro lá em Timbó na casa do Lindolfo Fubel fiz um lançamento lá foi muito bacana até na época e conversando lá com a curadora lá do, do, do museu da casa dele é, eu estava já escrevendo o Anima Mundi naquela época é, porque aí são poemas pequenos para criança e o nome já era Anima Mundi e ela assim poxa o Lindo Fubel é, roubar um manuscrito aqui e ninguém sabe ele tinha lido alguma coisa por Périx Prade. Só ele que ouviu alguma coisa por Lindolfo Belder clamando e tal. Aí, mas não era um livro para criança o dele. Mas o nome era Animamundi, era um homônimo. né? Aí eu assim, caramba. Agora, eu, o, roubaram o manuscrito do cara que tinha o nome do livro que eu estou escrevendo? Daqui a pouco vão dizer que foi eu que roubei. Ou sim. <risos> Sem graça. Aí eu mudei ele pra... para Além do Arco-Íris. Eu estava andando de carro, vi um arco-íris. assim o que há para além do arco-íris? O que há? Potes de ouro? Algum tesouro? Aí fiz aquele poema para criança ali e achei o nome lindo também, Para Além do Arco-Íris. Foi um Bem... livro que me deu um retorno assim, bacana demais. Eu fui em muitos colégios. Até hoje me chamam por causa desse livro. Então, eu e o anima Mundi ficou lá, né? E eu fui... Eu... Eu dediquei para minha primeira filha lá, que hoje está com 19 anos, o Palenque da Aí como eu tenho essa de seis, eu disse, não, agora o Anima Mundo vai sair. Vai aí ser para ela. <risos> é. E eu acho o nome tão lindo também, sabe? Eu acho o um nome lindo. Sim. E aí, Sim. aí então aí o Anima Mundo, que são poeminhas mínimos assim para criança, né? E já tem acho.
1: data para lançamento?
2: Eu iria lançar ele em outubro, na semana da criança, ali que tem na biblioteca. Já tinha contação de história, uhum. tinha tudo. Mas só para criança mesmo, eu ia encher aquilo de criança, sabe? E ia dar os livros, inclusive, de presente. Eu não viso ganhar dinheiro com livro, sabe? É, uhum. é ainda bem que eu não, não preciso disso, né? Apesar de vender alguns livros também, também vendo. Até o Tabo de Marés, eu botei numa distribuidora e até me surpreendeu, vendeu bem. Entendeu bem? No sul do Brasil. Tipo assim, a é, do, do Anima Mundi. Bullying. Chamar alguém pelo próprio nome é mais divertido do que pôr apelido. Então, poeminhas assim, nesse estilo aí do bacana, meu jeito. Bacana, bacana. É, esse eu vou voltar a fazer um trabalho. Então, eu até estava falando lá com o André tal, tal com a Ana, para prorrogar esse lançamento para o ano que vem, quando acabar essa fase de pandemia, coisa e tal, porque eu quero estar com as crianças, entendeu?
1: Sim, é isso que tu gosta, né, Nilson? Uhum. <risos> o Nilson gosto... tem, uma, ah, tem uma, uma, um ritual aqui, com as, ele junta todo mundo, distribui, lê para as pessoas, é bem bacana.
2: É, eu não bem sou um, um declamador, até tem coisas que, que a gente gostaria de ter e não teve, não por exemplo, que sempre tocar violão, nunca consegui, aí tentei, tentei, aí um dia veio comigo, meu lá em casa, na outra que eu tinha lá, pegou o violão, nunca sabia tocar e já tocou uma música, eu disse, ah, não, pega para ti, leve esse violão,
0: aí, eu
2: tentei, <risos> tentei supar, deu também, e eu não sou um bom declamador, eu também acho que eu não tenho um timbre legal para declamar, eu até tenho Ah, um time... você
1: dizer, mas tu diz as tuas poesias, né, ler, então, é, declamar, gente... não sei Não merda. sei se hoje se declama Que nem antigamente, né? Não sei, Eduardo O que, que tu acha, Eduardo?
0: Pois é. O que a gente vê, por exemplo do nosso As pessoas episódio...
1: leem, né? É,
0: as pessoas Por exemplo, saraus, né? No, nos bares Aí, nas praias, o pessoal vai e lê
1: né? é. é Não tem mais aquele declamador Aquela coisa, né? É,
2: porque... Eu não
1: quero dizer besteira aqui, não, não sei se Se tem, não. né? Se tem, eu não,
2: não conheço a gente tem aqui na cidade o Hang né o Hang declama poemas enormes né mas é, é assim, mas é,
1: todo uma, é toda uma performance né é, é um, ele é outro, faz esse trabalho é,
2: né? é. ele ele realmente ele se encanta com isso né é o jeito dele trabalhar mas é o é o processo do Slam que está aí nas ruas isso tudo né sim é legal? sim Sei sim ela é legal,
1: é que eu estou pensando do declamador, aquele que na época do meu pai, meu pai era poeta e declamava, sabe? Fazia, é... Mas agora tu falou no slam, claro, o slam também faz isso, né? Eles, uhum. eles... Não sei se dá para dizer que é declamar, Eduardo. Tu lembra da Tainá ter falado alguma coisa sobre isso? Se ela chama ela? de declamação?
0: Ela se considerava declamadora.
1: É? é? Ah, então, viu? Ó. Então existe declamador ainda. Pronto. Pois é, talvez... <risos> ou com a forma, né?
0: Mas o conteúdo é o mesmo. É, de
1: outra forma, né? Eu tô pensando naquela época que, de colégio, assim, que, que a professora dizia, ah, vocês têm que declamar isso, era um sofrimento, eu...
2: lembra disso? Algumas coisas,
0: que Eu não cheguei a pegar isso, Kátia.
1: É, mas eu sou bem mais velha do que tu, né, Eduardo? Adoro bolas. bola. Mas... Hoje a gente pega o livro e lê, né, a poesia, com tanto sentimento quanto declamar, né?
2: Tem, tem coisas que, que mudam, eu, eu faço uma brincadeira assim. Antigamente era era, era moça, hoje é comissária de bordo.
0: Isso, então, é muito Sim, é! é ficou de legal, que né? Tá para além do arco-íris. É legal como a língua se comporta dentro da boca, né? Lembra um pouco de Lolita, né? O Nabokov começa o capítulo falando Lolita, descrevendo o movimento da língua, e esse é assim, para além do arco-íris. Deu uma, uma lembrada Lindo, aí. né?
2: Para além do Eu é, é. uso muitas assim, do... aliterações, né? Sim, é, sim. Adoro uhum. aliterações. É, nós tivemos aqui um mestre das aliterações, que foi o Cruz de Souza, né? Sim. As poesias deles eram bem aliteradas. Sim.
1: Ah, então, viu como tu tem... Por é, isso que eu digo, ó... É, não necessariamente quem estuda... Quem estuda teoria, né? De, de gêneros uhum. textuais é, é o que vai escrever melhor. Mas ele, a pessoa tem que ter um fundamento. Como que tu tem esse fundamento? Lendo, né? Lendo. Por isso é que tem esse fundamento. A gente tem que ter um fundamento, né? De que forma a pessoa vai, é, vai ter esse fundamento, ela que vai descobrir, ela que vai escolher o que ela faz. Ler ainda é um ótimo caminho, né? Para a gente se descobrir como escritor, né? Isso, é... é até... Até o tipo de escritor que eu quero ser, né? Se eu quero ser um contista, é, um romancista, um poeta,
0: né? É que é difícil você criar alguma coisa, né? Criar dentro de um gênero se você não sabe qual é a estrutura desse gênero, né?
2: Exato. Tem que ter esse conhecimento. É, do
1: nada, né? Uhum. Exatamente. Do é. nada, né?
0: Isso. Por, por exemplo, eu toco violão também, né? Nesse processo uhum. de aprendizado, né? Mas... Eu tenho que escutar o ritmo que eu quero tocar, né? Não Entendi. tem como tocar um, um axé lá, não sei, na guitarra. Se eu não, é, sei. não sei. Eu sei que
1: tu seja um gênio da música que tu vai descobrir um, um novo modo de tocar violão, né?
0: Isso, é, mas mesmo, de repente, aquelas pessoas que têm ouvido absoluto, que ouvem uma vez, mas eles precisam ouvir, né? Eles precisam ter um contato. Sim. Sim. Não tem como tirar do nada mesmo, né?
2: É.
1: Tem que ter uma referência. Até para Hoje, o Nilson... Hoje tu tens o teu estilo de escrita, né? Uhum. É, mas lá no início... Com certeza... Tu, tu, tu tinha uma referência... Tu queria ser, provavelmente... Que nem tal, tal pessoa que escrevia... Daquela forma... Até tu chegar ao teu jeito de escrever... Até a gente Eita. ler a tua poesia... E dizer... Essa poesia é do Nilson... Né? Sim. É como tocar uma música... Como cantar uma música, né? A é, gente criar, sempre se espelha em alguém, uma, né?
2: Uma marca, um jeito, né? Um... Isso acontece muito na pintura isso, também, né? é, Até... em qualquer arte, né? Quantos pintores demoraram um tempo para, opa, para chegar num... Chegar num oh, isso ali é um Picasso, né? É um isso, pandinho.
1: exatamente, exatamente. Ou então dizer, ah, aquilo ali tem um jeito eh, de Clarice Lispector, de... Ferreira Goulart, né? É, diz, ah, é, aquilo aí tem um jeito de Ferreira, Ferreira Goulart. Mas aí depois a pessoa escreve tanto que acaba tendo o jeito da pessoa, do Nilson Weber, do Eduardo, né?
2: Aquela não, é aquela história de, de tu impor a tua digital realmente na escrita também, né? Porque... Eu acho nós... que
1: isso se dá automaticamente, né, Nilson? É, é, tu de... que é um cara que escreve muito... Uhum. É, então, hoje, tu tens, tens o teu jeito de escrever, né? Uhum. Tens o teu jeito de escrever. Ninguém vai dizer que o Anima uhum. vai ser... É do, de não sei quem que tu dissesse que... que poderia ser a, a, alguns anos atrás, né? Uhum. É, não vai ser, né? Hoje, uhum. ninguém vai dizer isso, né? Porque não. hoje a pessoa vai ler o teu texto e vai dizer... Isso aqui é do Nilson Weber. Uhum. Né? Porque tu já escreveu tanto e, pelo jeito, tu tem... Tu tens um monte de livro engavetado?
2: Tenho. Uhum, pois tem. é, olha só. Um seis aqui, mas é estou terminando agora, meio que simultaneamente assim, mas é, é livros que tipo esse, é, quatro estações. Estava oito anos trabalhando nele, incessantemente. É o Galileu, terminei. O Biosfera... Quando tu diz
1: assim, <risos> incessantemente, tu quer dizer o que tu escreves assim sempre que tu pode? Como que é?
2: Isso. Ah, existe... É, é... Que nem a Adélia Prado fala, né? Às vezes vejo pedra mesmo, né? Olha o pedra, vejo pedra mesmo. Existe período estéreo, né? Como existe período Sim. assim, bem prolixo, que a gente escreve compulsivamente, né? Eu falei ali do pindorama que eu demorei 18 anos, o Fazenda Paraíso. Eu brinco que eu psicografei, que foi um livro que eu fiz em 15 dias. É mesmo? Olha. É, ele saiu no rompante só. E é um livro aí que o pessoal gostou bastante, né?
1: Sim, sim. Eu, eu disse para o Eduardo, eu tenho um aqui a mais, eu vou dar para ele.
0: Esse. E a gente vai sortear um livro, né? Eu até fiz uma chamadinha. Ah, a gente
1: vai sortear um também.
0: Isso, vai. no grupo, no, no Facebook, no Insta eu fiz uma chamadinha. Você que está ouvindo a gente aí, não esqueça, né? Ajude a gente... A, a divulgar a literatura de Itajaí no Brasil e no mundo. Vamos levar tainha e chimarrão para esse mundo de meu Deus.
1: <risos> ele <risos> acha que chimarrão se toma em Itajaí. Viu, oh, Nilson? Diz pra chimarr... ele que não. Talvez eu não. que tomo chimarrão.
0: Mas o chimarrão é <risos> Santa Catarina também, né? Na, na verdade, pelo menos eu aprendi a tomar chimarrão com uma catarina, né? Ou uma catarinense, né? É que no Paraná, a gente de Santa Catarina de, 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 de Catarina. Enfim, mas você que então vai, quer ajudar a gente aí, né, contribuindo com o nosso podcast aí, para é, espalhar mais, né, espalhar as boas novas de sim, sim. aí. E a gente vai sortear um livro para os nossos amigos, né, nossos parceiros aí. Um livro do Nilson. Então é um livro da Cátia Nascimento, A Vida Mística de Eugênia. E o outro é do nosso poeta Nilson, Fazenda Paraíso.
2: Beleza?
1: Nilson, o que é que tu está achando dos nossos dos nossos episódios
2: podcast? Ah, muito bacana, Kátia. É um canal. É, ninguém, eu acho que tinha pensado isso ainda aqui, né? Ninguém tinha feito isso aqui para levar até descobrir um pouco da ideia de cada um, né? Se mostrar, ver o que está escrevendo, o que que pensa, se atualizar. Sim. Porque é, nessa correria também a gente não ouvindo esses podcasts a gente também consegue é, conhecer um pouco mais do outro né exatamente
1: exatamente eu acho que o, leito, o escritor ele é muito encaramujado né é, é, é. parece que fica meio escondido né e é, é o pro, o essa é uma
2: oportunidade né processo solitário né coisa Isso. Distante.
1: não é que nem o músico né o músico faz uma música e vai mostrar no boteco e... na no show no teatro é. É, sei lá em qualquer lugar né se eu escrever uma poesia, tenho que implorar para alguém ler minha poesia, porque senão ninguém lê. Agora uma música... Ah, senta aí que eu vou tocar uma música para ti. A pessoa já quer ouvir a música,
2: né? Então, Agora falando, poesia
1: é mais difícil.
2: E falando nessas duas artes, que são irmãs, né? Quando o Zeca Baleiro estava lá com a Hilda Hildes, a Hilda assim... Ô, Zeca, como é que faz para ganhar dinheiro? Porque poesia não dá dinheiro. E música vende ver música junto aí eu te do direito autoral tá mas logo em seguida ela veio a falecer né mas teve ah, um cara que... mas te... para mim o cara mais icônico nisso aí eu tenho uma admiração muito grande por ele é o Vinícius de Moraes né o Vinícius de Moraes o próprio Drummond falou né foi o único dentre nós que usou viver né os poetas da época é. né? porque o Vinícius tem uma história bacana com Baden Powell lá que Aquela, aquela samba em prelúdio, né? Eu sem você não tenho porque porque sem você Não sei nem chorar Isso é lindo, isso é lindo Ele chegou lá com a letra e o Vinícius botou Aliás, com a música, a melodia E o Vinícius botou a letra rapidinho O Vinícius foi um craque nisso, né? Não sei se teve alguém melhor é. que ele Eu acho que não teve para botar letra em, em música, né? E escutem, tua, as tuas poesias nunca foram musicadas? Eu tenho música, tu acredita? Eu tenho algumas músicas, mas. É, e eu fiz música pensando no, nos cantores já. Eu fiz é, música... Músicas e... que tu fez? É, mas também nunca desengavetei. Música pensando na Joana. Eu, já... eu fiz música pensando no Chico Buarque, ó, se aquele cantaria seria legal.
1: <risos> Tem que <risos> pôr para fora isso aí. Eu estava lendo esse esse Tábua de, tábua de Marés hoje, uh -huh. para selecionar aqui alguns para ler. E eu estava vendo, mas, meu Deus, esses essas esses textos têm que ser musicados. Tem uns aqui, tem a maioria, maravilhoso, a maioria. Eu diria que tudo é maravilhoso aqui. Esse livro é muito lindo, muito lindo, né?
2: É, aí tem um poema de fôlego, né? Que é o Manancial. Tem. Que eu faço a linha de... Não tem um só, né? O mar interior e o mar físico mesmo, né? Navego e Diego. É Muito lindo.
1: Muito lindo.
2: Ah, esse eu tenho, viu, Eduardo? Esses poemas, parte deles e alguns inspirados neles estão nas paredes dos quartos do Hotel Mercury. Sabe oh. esse hotel que está tudo lá era, em letras metálicas de um artista lá de Blumenau, o Hauer? E ele fez os, os poemas em metal. Eu ainda não divulguei isso, eu tenho que divulgar. Tá, então Acho que tá em 75 apartamentos lá. Tudo tirado do Tauro de Marés. <risos> Eu já, vendi, eu já vendi algum livro para o Brasil, os hóspedes vão lá de quem são essas frases aí aí eu deixo os livros lá e eles vendem lá olha que bacana legal, eu, boa ideia tem que divulgar isso aí tem que divulgar, né Nilson é porque a, a <risos> doutora lá queria homenagear um, um poeta de Itajaí mas que tivesse falado do mar tivesse uma ligação marítima Sim. então esse livro, esse livro aí eu quis escrever um livro que tu exprimesse ele e saísse Alga, caramujo. Ah, água, eu ia dizer água. Eu consegui, né?
1: Muito lindo, tá muito lindo mesmo.
2: Então
1: tá, Nilson, foi um prazer enorme, muito, muito, muito obrigada por ter participado, viu? É, eu estou feliz porque a gente escolheu aqui a dedo esses, os nossos poetas, os nossos romancistas, contistas, né? Slammer também, né, Eduardo? Em escolhendo, porque como eu não sou daqui, faz pouco tempo que eu moro aqui, eu escolhi os, os que eu conheço, né? Mas claro. em escolhendo esses, eu descobri outros, né? Que a gente Sim. quer fazer um depois, ver se a gente consegue estender isso, né? Porque tem muito escritor em Santa Catarina, né? Tem muita gente intocadinha também, né? Tem, tem muita gente intocada, né? Tem que colocar isso para fora, tem que mostrar. Não pode ficar só no quarto do hotel, tem que dizer qual é que é o hotel, tem que dizer qual é a, quais são os quartos,
0: né? Mas, Nilson, obrigado pela, pela participação aí. Foi um momento né, de, de eu também organizar algumas coisas aqui dentro. Sei que vai sair alguma coisa dessa nossa conversa aqui, né? Vai ser papel já... <risos> querendo nascer, e obrigado por essa conversa aí, agora aqui duas e quinze da manhã meus vizinhos já estão tá <risos> loucos aqui, mas eu que vamos na volta a gente vai tomar então é. uns coquetéis aí, né Kátia?
2: Eduardo, eu Oi. lembrei do Santos né? Ninguém passa por nós e nos deixa sós, né? A gente Sim. leva algo de alguém, né?
0: E o legal é isso, né? Que as nossas conversas, acho que o objetivo, né Kátia, é Dá ferramentas para quem quer escrever. Isso, e, exatamente. E é conversa com os autores é justamente para isso, né? Mostrar como que é o processo de criação, como que é a publicação. Eu acho que funciona. Está
1: sendo muito rico isso tudo, né, Eduardo?
0: Nilson, como eu vou te encontrar nas redes sociais?
2: Uh, Nilson Poeta.
0: Simples. Nilson Poeta,
2: é. joga lá, tem, acha. Tem um site também, eu botei alguma coisa lá no site. O site está lá, nem eu visito, tá? Porque os indígenas quase ninguém visita o site. Mas se quiser... <risos> pois é tem alguma coisa lá dos livros
1: lá? Então, Nilson, muito obrigada pela tua participação é, E hoje é um dia muito especial para nós Porque o Nilson Weber está de aniversário é. e, Então, para comemorar isso, eu vou ler mais um pedacinho do, do texto dele do, do romance, tá? Existirá mesmo um lugar para se ir depois de finado? Um templo luminoso ou recanto entrevado? Creio que antes de tudo ter havido, o mundo murmurava numa espécie de silêncio velado, pulsante como um boi vagindo num descampado mediante a iminente tempestade. Deus despia-se ainda de suas frescas ideias para erigir a infância do universo. Ele galava o ovo dos caos para tirar deste sil a grandeza de sua obra. Daí, ele também fez o homem a sua imagem e semelhança, como dizem as escrituras, para que nos desfizéssemos em desaventos uns contra os outros, somente para contrariar o seu amor. Muito bem, é. Nilson Weber.
0: Beleza, muito bem, galera agradecemos a todos que chegaram até o final desse episódio, lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook literatura e outras viagens Instagram, arroba podcast, Leo, e também nos nossos perfis pessoais, Kátia como a gente te encontra nos, nas redes sociais?
1: É, Facebook Kátia Nascimento é, Instagram, Kátia RS Nascimento
0: Ah, agora temos e-mail podcast,
1: podcast Leove Podcast Leove arroba gmail.com
0: Beleza, se você quiser me encontrar Eduardo Fabrício P. no Facebook e no Insta, arroba eu, edu, Ouça, compartilhe, baixe, envie com seus amigos que se interessam por literatura aquela pessoa que você sabe que gosta de escrever, que gosta de ler e que pensa, de repente, em publicar um livro Por que não, né? Com todas essas dicas que os escritores itajaenses Estão dando Nosso podcast está funcionando Como uma, uma espécie de oficina de escrita criativa Desde a construção de personagens Passando por enredo Foco narrativo, ideias e conteúdos e Até a visão de editores Sobre a escrita
1: Na próxima semana, quem será nosso Convidado, Kátia? Ou convidado. Martinha da Silva Martinha, Martinha da, Silva, da Silva que tem um beleza. livro publicado pela IP Amarelo vamos descobri-lo na semana que vem
0: beleza, então Martinha da Silva, próxima semana e estamos no Anchor Google Podcast, Spotify e mais algumas outras plataformas que a gente divulga aí durante a semana é isso aí, Kátia até a semana que vem, Kátia
1: até a semana que vem, um abraço para todo mundo tchau
0: você ouviu Literatura e Outras Viagens Temporada Escritores de Itajaí Patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí Realização Literatura e Outras Viagens com Ajacinho e Eduardo